0: Hello Hello Hello， 我是 David okay。OK， 今年是2023年的第一集。那我们这一集呢，呃，就要聊就是去年年底到现在最红的一个东西吧，就是 Chat GPT。OK。那在讲 Chat GPT 的时候，我想大家应该已经摸得差不多了吧？就是呃，讲直白一点，就是如果你要写、产生一些文案啊、什么内容的话，你可以用 Chat GPT， 然后可能去帮你发想一些灵感。那但这些东西比较，我相信大家都已经知道了。那我今天来分享一些，就是我这边在使用 Chat GPT， 它到实际上到底可以帮助啊，帮助我们做到哪些事情 ？OK， 那。我们来做一件很很很,很好笑的事情，就是直接问 Chat， 因为我在这边的时候，我就会尝试着用各种方法去问 Chat g p d 想要去尝试它到底它的极限在哪里。但是在呃讲我做了哪些尝试的时候，我们必须还是要现在讲一下，就是因为刚好，其实我这礼拜，哎，我们我们其实每个礼拜都会讲说，我每个礼拜在干嘛嘛。其实我这礼拜花好长的时间在写啊、呃，我们的电子包，对，电子包这个礼拜真的花了我好多的时间在写、哦因为这礼拜主要是写研算法嘛，然后里面有好多什么呃深度学习啦，然后开放式的学习系统，然后到底亚马逊是怎么样去优化它的搜索引擎，它的整体的啊、呃、关键字排名到底是怎样怎么样去设计的？那我觉得我好像就回到以前在做研究的时候，那时候的感觉就哇，我就觉得啊、呃、整个礼拜就是你你知道就是一个东西你看不懂，你看不懂就会找更多东西，然看懂了之后你反而不知道怎么把它说出来。所以就变成我一整个礼拜其实花了很长时间在写，就是啊、呃、这篇演算法的文章。那为什么？那我为什么要提到这个？因为其实，在讲到就是 Chat GPT 之前，大家我觉得大家还是不要太过于去依赖 Chat GPT， 因为其实现在有一派的说法是，哎、欸，似乎 Chat GPT 之后就可以取代 Google， 就取代搜索引擎了。但呃，事实上不是这样子的，因为 Chat GPT 它是呃根据过去的历史资料。然后去给出一个他认为啊、呃、比较合理的复合性的答案，也就是这样子的状况下，它并不是及时的。什么叫及时？比方说像呃 Google 或是搜索引擎，其实 Amazon 也算是一个搜索引擎啊。他们实际上他们实际实时就是实际的时间，实就现在的时间，实时的这个小。呃，结果产生，然后它是给很多综合性的答案。可是 Chat GPT 是根据过去的历史资料，然后去啊、呃、给出一个复合性的答案，所以它只会给你一个答案。当然，如果你在找寻，就是比较一些大众化、大众方向的一些概念，我说 Chat GPT 可以很快给出你一个，比方说，你帮我啊、呃、写一篇啊，帮我用一千字描述一下，就是习近平嗯二十大到底讲了哪些东西？对，我们之前有讲过嘛。那像这这种东西的话，它其实是可以呃写得出来的。可是这边有一个呃在机器学习这边比较主观的一个问题啊，就是如果假设了，因为毕竟这间公司是属于还还是属于私人公司嘛，是属于 Open AI。那假设如果大家过度依赖这样子的，就是一个单一结果的一个呃工具的话，其实它就很容易被操作啊。然后当然这就是另外就是完全完完全全跟亚马逊无关，完,完全,全是另外一个课题啊。好，所以呃 ，Chat GPT 这边，呃，我觉得它其实它还是有它限制在了，就是实际上来说，它并没，因为它的正确性这件事情，其实你可以去查一下，嗯，你自己你自己熟悉领域里面的正确事情。比方说，我查了一些有关于亚马逊、有关于物流、有关于就是演算法一些东西，哎，你会发现它其实实际上的内容跟你认知的是有一些出入的，甚至你可以去，呃，我我自己找的是，我找我自己的大学，大学的一些，嗯、呃，可能相关的资料，哎，发现中间是有错误的。然后还有一些，比方说我是台南人，所以我找一些台南相关资料，就是比如最近很红的，就是呃台南台南议长嘛，哎，我在查的时候发现啊没有，他在要查到2021年以前的资料，所以现在资料是查不出来的。好，所以在这样状况下来说，呃 ，ChatGPT 是没有办法去帮你写出一个，就是现在趋势上来说，呃。跟趋势比较接近的一个答案是没有办法的，因为它只能找到2021年以前，所以它是利用历史资料去写这件事情。好了，那前面讲一个 Chat GPT 的大概方向讲完之后，我们来讲一下你要怎么样去使用 Chat GPT。我们很好笑，我们先要问他第一个问题，就是说我我这边问他，他第一个问你说，请你告诉我 Chat GPT 要如何帮助亚马逊卖家卖得更好。的。我就可以，你就直接问他。那他他给了我两次的答案，其实两次的答案差不多了。那我就分享一下他到底到底写写什么答案给我。他说：“呃 ，Chat GPT 可以帮助亚马逊卖家回答消费者的需求，让提供一些有用的讯息，然后通过跟消费者的交流啊、呃，可以了解呃消费者的需求跟喜好，并提供相应的产品建议。”我听他在放屁，<笑>根本就不可能，因为基本上呃，你消费者。呃，基本上会再跟你沟通，一定都是你产品有问题，要么就你跟你讲，要么就是告诉他该怎么做，要么他就是退货，没有没有你没有在跟你没你不会在亚马逊上面跟他搏感情啦，不太可能做在做到这件事，然后再不要就不要再讲说 Chat GPT 可以帮你 ，Chat GPT 帮不到你，对，因为你你东西要先输入 Chat GPT 嘛，所以没办法。然后他第二点说 Chat GPT 还可以帮助亚马逊卖家自动化销售流程，我光看到这边我就是就笑出来了，说完全不可能。所以他说这边呢，他可以去帮忙追踪一些讯息啦，或是呃确认订单确认的事情，那卖家就可以有更多的时间去做更重要的事情。我、哦、第二点也是在放屁，根本就不可能。好，第三点他就写他这边写，我看一下、哦，第三点他就在提高客户的满意度。他说 ，ChatGPT 可以在任何时候回复呃客户的消息时，客户能够的得,得到回复。好，你你看，这样光是给这些呃内容的话，其实他。给不出给不出一个条给不出一个答案也就是说，其实呃，我们是拿这个开头当做引言是，是你其实很难去叫他回答一个开放性的问题，你只能给他就是你去给他一个过去有实际事实发生的背景的资料的话，其实你是可以的。那当然是呃，这些是方向上来说，他没有办法给出这么多意见，因为他毕竟他是一个聊天软体哦，它它有很大的限制的障碍了。比方说像呃。我在这个礼拜写的那个电子报里面，我们就提到一个件事情。其实现在亚马逊使用的呃演算法软体，它并不是真的去判断说你的文章啊、呃，你写出来搜索字或是消费者行为，你到底你是现在在,在找的东西是什么，而是它在要做的事情是它知道你脑袋里面现在想要的东西是什么。有可能你打出来字跟你现在做的动作跟你脑袋这两件事情是脱钩的。OK， 所以说他用的他并不是去了解你的什么文法、句法、语言，这些都不是，而他是把你啊的动作去做呃去做分类、去做分组。那分组完之后，在这样子你这样做的几个动作的组合之下，他去啊、呃、用几率去排列组合出来说，哦，你在这样的这个动作下，你最高几率你脑袋里面现在想的事情是什么？所以比起呃他回答你什么，应该说他。亚马逊现在的整个平台设计是更能够看到你的需求 ，OK？ 可是现在呃 ，ChatGPT 它这边的问题是说，因为它毕竟它是在跟你聊天，所以它在语义上面来说，它一定要有文法跟句法的这个概念存在。但是你知道啊，其实呃。最大，你呃，那时候我在看这些文章說，说机器学习里面最大有一块问题是说，其实它很难去判断啊、呃、文法句法这件事情，因为其实我们是中文的背景，所以可能没有这样的问题，因为我们大部分都使用中文了不起，中文跟英文混合在一起，可是，在很多的地方，它其实是很多个国家的语言语系文法合在一起的，比方说呃，像是印度，印度有两百多个地方语言，然后可能主要官方语言是 Hindi， 然后它可能是用啊。呃 Hindi 跟英文使用在一起，然后同时间搭零两个文法，所以你根本不晓得他到底在讲什么，然后再有可能说，你同样一个字里面在，啊、呃、中文不、呃、在英文跟其他语言里面，它可能是同一个，啊、呃、同就是字是同一个，可是它意思是完全不一样，所以说，在这样状况下来说，呃，亚马逊它可能。更能够了解实际上你在讲什么东西。可实际上这些 Open AI 就是像 Chat GPT 这样子，它如果要真要去了解句法语法的时，它有非常非常大的困难。所以，呃，我觉得 Chat GPT 真正厉害的，并不是在说，嗯，它能够在这么短的时间里面去啊、呃、回答你这些东西，而是说它能够回答你东西，它还似乎看起来就是它符合我们自己使用习惯的语法句法这件事情，觉得是啊、呃、蛮蛮特别的。好，然后再来下一步。呃，我我把最精彩放在最后面，就是我觉得啊，我使用 Chat GPT， 就是做对亚马逊对我来说最有帮助，我放在最后面。那我们先从小的开始讲，小的当然就是啊、呃、写啊、呃，大家很多人，人你现在你现在去网络上找了，你就直接找 Chat GPT， 然后 Amazon Amazon Seller FBA 啊、呃、Seller， 你一定会找到一堆答案，就教你怎么写你的 Title Bullet Point Description， 然后你的 SEO 要怎么做，哇，这些有够有够多。那我们就简单讲怎么讲。就是你以后不用自己写这些呃文文字，真的、啊、就是你看到他说啊、呃，我看我这边也试图的写了一个，我先用中文写，我说啊、呃，我说我要一个一千字的手机壳的文案，文案内容要包括以下几个特点，第一个就是要均规防摔测试要有二十公尺，然后可以克制啊、呃，第二个条件可以克制化材质跟彩颜色，第三个。我可以加购配件吊绳，那吊绳可以刻，也可以刻字化，然后一些长度、材质都可以。然后第四个就是它可以通用他们自己品牌里面啊，通用我们自己品牌里面的手机啊防水手机壳配件，具有 IPX 6 8的等级。好，那我在最后写将上述的内容写得耸动并有趣。OK， 然后他就给了我一篇啊中文的文案出来了嘛。好，那时候我这时候就在跟他说好。帮我将上述的文章用英文写成五点的 bullet points。OK， 我 bullet points 就出来了。好，再下一个，然后呃，帮我把就是五个 bullet points 产生成一个就是 social media 的 post。OK， 它就又产出来。了。好，就其实这个呃连续的过程是非常的快速的。嗯，实际上大概花了我不到五分钟吧，我就把这些全部内容产出来。然那下一步大家会有问题，就说：哎，那他的这个语义跟文文法这些内容会不会有一些出入 ？OK， 其实，呃，这时候呢，你可以搭配，大家很多时候你可以搭配其他的软体，叫做像是 Grammarly。那很多啊，你线上很多就是呃，如果就是一些 localization 的一些呃聊那个软体，它其实可以帮你看看你的这些啊、呃、文法句法是不是符合当地人使用习惯。好，我们再丢进去，我们假设我们丢进 Grammarly 里面去使用，它可以分 normal 或者是啊 business， 就是各种不同的 situation， 它到底是要怎么样使用。好，我们去把它润搞之后 ，OK， 我东西就产出来了。好，所以说这样子产出来的话。而产出来速度实在是很快，所以说在这个角度下来说，嗯、呃，有的人就比方说，因为像我们有跟一些 PR agency 在讨论这件事情，那可是当然 PR agency 他们是比较、啊、还是持比较保守，他们认为其实这些 AI 写出来的东西并质量的感觉并没有这么好，这这其实这点我们都同意，就是呃，我我们这样讲好了。其实，在现在在数位行销这个阶段，因为亚马逊比亚马逊啊，毕竟还是一个数位行销的平台嘛，所以实际上，呃，你第一阶段你要让整个系统认识你的过程，你一定是要有一些资料给他。也就是说，我们很多时候你知道，在啊、呃、产品在上架的时候，第一件事情你是说服先说服亚马逊或说服这搜寻引擎，你要说服得了他之后，啊、呃、消费者进来之后，你才去说服消费者。好，可是因为我们呃，有时候很多可能像啊、呃、，SEO 公司啊、PR 公司啊这些，呃，或者是说呃，嗯，比方说代运营好了，我们这些服务商，可能到最后都会说啊，不行了、啊，你这个文案写的内容还是要符合当地就 localization 这件事情，叫当地的消费者看到他才会喜欢。也就是说，其实这对相对比较主观的这些东西，会影响转换率，就是实际上最后转换率这件事情，呃，还是要透过人去做。可是，在一开始。你要去说服演算法，去说服电脑这件事情，其实是可以交,交给这些所谓的 AI 软体，也就 ChatGPT 这样，呃，这类型的软体，像现在还有什么 Jasper AI 这些都可以使用。好，也就是说，在这样的状况下，你之后啊，你这一块的、呃呃、工作时间其实是可以降低比较多的。而且我觉得，与其说它真的可以帮你降低的时候，我觉得是很多是你的思考的时间。我为什么这样说？我相信很多人其实可能啊、呃、有在。呃，国外写写一些什么、啊、应该说在国外念过书，或是国外啊、呃、长大，你一些呃语感的能力应该会比 Chat GPT 还要好。可是很很多时候，你就是文思枯竭，你不晓得你要讲什么东西。Chat GPT 在这个时候，它是可以扮演的一个提供你灵感的角色。所以说，我会说它比较像是一个就是呃 idea generation 呃的一个。啊，怎么讲？一个机器人，所以说、呃、很多时候你在这边，你可以很很快速的去减少你那个脑袋思考的过程。很多时候你不会啊、呃、这么这么辛苦。好，那我讲到这边，其实啊，我这我这一篇啊、呃、Chat GPT 的要讲 Chat GPT 的这个内容，这个脚本我是叫 Chat GPT 帮我写，我只是把说、呃、我说啊我我先要讲哪些主题。那请 Chat GPT 帮我润稿啊，把它写出来。OK， 这是 Chat GPT 帮我写所以这些东西其实是蛮有趣的。所以我觉得 Chat GPT 它比较像是一个助理，而不是一个专业工作者。所以说，在这样状况下來说，你可以把一些很 routine 的事情交给他去做。好好，那再来讲下一个部分，就是除了文案的内容的话。我自己用起来，我觉得最满意的地方，而且我觉得最屌的地方，就是我真的有时候，我那时候在啊、呃、使用的时候，我真的啊被我测验出来的时候，我真的是在电脑前面就是有点骂脏话的感觉，就是它可以写程式，就是啊你你不要大家不要觉得写程式这件事情好像哦那个是工程师的事情，我跟你讲，你今天作为一个亚马逊卖家，你就算不会写程式，你就是把你的需求告诉他，他就帮你写出来，好。我具体来说，我到底问的就是啊、uh, ，Chat G P T 什么事？嗯、uh, ，我用我用中文讲，我就是啊， uh, 我看一下我我写这边，我说帮我写一个 Python 的爬虫脚本 ，OK， 去爬 Outdoors and Sports 后面的十个字元。我要爬这是什么？我是要爬它的 Bestseller Ranking， 就它写的出来，然后你实际去执行的时候，呃、uh, ，是跑得出来的。你可以到那个呃、uh, 产品，就是就是产品页面里面去爬得出来。所以也就是说，你现在就算不会写程式，你叫 Chat GPT 可以帮你写一个爬虫程式出来。那你以前要在那边全部手动一个一个输入的所有这些什么呃，你竞争对手的这些啊 ，bestseller ranking 啊，什么什么的，那你都可以叫那个 Chat GPT 帮你做。OK， 那当然有人可能会说啊，我可以用 third party software 就是去帮我产出这些料，然后当然没问题嘛。可是并不是每一个人都有啊第三方的啊这些呃软、啊、体资料好，那这样子应用下来之后。因为你第三方的软体，比方说像 Helium 10、Jungle Scout、Viral l u n c h 他们可能都只能爬一些比较关键的数字啊，关键的啊，关键的表。哎，看，就大家都在意的那几个指标啦。比方说，呃 ，category 的 ranking 或是那个 subcategory 的 ranking 嘛，然后再可能要啊、呃、查一些就是关键字重复的次数，所以他是可以去做这件事情的。也就是说，他爬出来，我那时候做出来的时候我就覺得，我真是哇靠，真的太神了。好。这是神的第一个地方，就是你这边就今天就算不会写程式，你把它写出来，他可以帮你把这个程式写，他可以帮你把这个程式脚本写出来，所以我觉得真是太神了。好再第二个，他可以帮你写 Excel 自动化的函数，我觉得这已经到这边已经很神奇。我觉得这比起什么写文案写、写这些什么内容的话，我觉得这个真的真是太太太神奇了。OK， 那我这边给他的一个资料是，我看一下，我说。帮我去啊、呃，帮我在 search volume、click、purchase、price， 还有就是啊、呃，这个这个什么啊 review 的部分，去啊、呃、产生一个跟啊、呃、keyword relevancy 的一个 table， 然后他就可以帮你写出一个就是跨啊、呃、跨不同表单的这一个函数出来。我说，哎，那其实今天的问题。很很快就可以解决了，因为很多人就是呃，我觉得学自动化，比方说学自动化，到时候你可能还是写程式语言嘛。但是自动化第一步可能学 Excel， 那可是学 Excel， 很多人可能没那么时间去写这些自动化函数。但你你总会问问题吧？就是你问题问出来，它函数就给你了。也就是说，你想要今天产生一个自动化表单，以前可能你会思考说：啊，我要产出一个自动化表单，我花这边研究一两个小时，啊，这一格栏位对这一个栏位，啊，这么麻烦啊，算了，没关系，我再多花十五分钟去去把这个数字抓出来，好，没有，现在你只要问对问题，他就可以帮你把这个函数写出来，那你直接就可以省省去你很多的时间。我觉得这个真的是呃时间救星啊。所以我觉得这个是真的很、真的、真的是让我反而觉得说，比起什么啊，他、呃、些灵感的这些东西，还要让我觉得更吸引人的地方。嗯、OK， 所以这是其实是我在使用 Chat GPT， 我觉得对亚马逊卖家来说啊、呃，最重要两个部分，第一个。就是他可以帮你发想灵感，我觉得他没有办法帮你呃、啊、真的取代你去写一篇啊、呃、文情并茂的文案，也没有办法去写一篇啊、呃、说服人的文案。但是他可以去提供你一些，哎，有哪一些角度是你可以切入去多加描述的这些灵感的特点，是可以的。我觉得 Chat GPT 做得到。那当然，如果你想要你再懒一点，英文不好，你就搭配啊、呃、Grammarly， 你就可以直接写出一篇就还可以的还可以的文章。OK， 然后再第二个。是他可以写成是这件事情哦，当然，我们就像我们刚刚讲，他没有离你这么遥远。那当然，可能大家因为呃写程式，你可能要花的前面学习时间成本比较高。可是今天你只要会问问题，他就可以给你答案这件事情。那如果你连问问题的能力都没有，然后他产不出你要的东西，那我觉得另外一件事情就是，他可能去思考一下，你问问题的方式是不是有错 ？OK， 因为很多的时候。比方说，像我现在在做顾问，也常常会发生这样的状况，就是你啊，接受到别人问你问题，可是你压根不晓得他在问什么啊。比方说，嗯，有人会，因为我之前有分享过 Venda Central 嘛，所以有人就问说：“请问 Venda Central 要怎么提高销量？”哇，这个这个这个题目大到我无法，我不晓得我要从哪个角度去切入。就是样，你问人家一个问题，就是那样形而上大方向问题，其实他只能给你一个很 rough 的答案嘛。所以，如果今天你是要问一些比较具体、具细迷的问题，那就是，就是连呃高中老师在教你写英文的时候，都会讲要七 W E H 你要写出来吧，就是你至少这些呃所有的这些资讯的内容你要给人家，人家才知道怎么回答你。所以我觉得在使用 Chat GPT， 因为我玩了哦两三个礼拜，我就真的是耗了两三个礼拜，然后才来嗯、呃、去看说。哎、欸，我到底有哪些东西可以分享给大家？所以我真的觉得，除了是啊、呃、文案这一块来说，我觉得它可以帮你产生很多自动化的东西、自动化工具的这个过程，这个东西是真的是对你比较有价值的。因为，嗯、呃，即便呢、啊，今天就算这些啊、呃、S E O 这个。这件就是 SEO 啊、呃，这件事情，你公司里面本来我跟你讲，你现在职位里面就会有这些人存在了，你不太可能因为呃 OK c h a t GPT 跑出来我就把这些 lay off， 不可能嘛。那对你来说可以瞬间，不要说瞬间，就是可以短时间内快速提高你工作效率的人，其实真的是在呃把所有的作业的时间减短这一块。那你这些呃既然 ChatGPT 可以帮助你去生产一些就自动化的这些函数格式的话，那我觉得你真的是要赶快把它学起来，好。那下一个其实是我对 Chat GPT 的隐忧啊，就是，嗯，我觉得是这样子，因为比方说现在你要产生，比方说我要产生 b u l l e t p o i n t 我们先不要讲，就是我们前面讲过这些东西，就里面好的部分我们先讲了。但是未来说你也可以预见到怎样状况，就是你的你的文案内容不再，你的文案内容不再会受到很严格的保护。我该这样讲嘛，应该说，比方说你现在要产生一个。呃，比方说我现在找一个竞争对手，啊，竞争对手文案写的很好，我可以直接完全 copy 过来，然后直接贴上去 Chat GPT， 然后比如说 Please rewrite the、uh, description， 然后它就会重新写一遍。那其实内容是完全一模一样，可是就是我们这样讲，就台湾前一阵不是有很多人论文抄袭嘛？那你去重新，就是你现在有 Chat GPT， 你就要重新帮你写一下，那你就不会抄袭了。啊、所以说你知道这种这种事情就是一个嗯。抄袭这件事情变得好像已经那么无关紧要了，所以说我觉得大家未来在呃做这件事之前，既然这些工具都已经被提出来，你可能要去思考一下。假设在既然这些工具有这么方便的状况下来说，那你之后该怎么去保障你自己写出来的这些呃，包含就是呃文字内容这文字的价值这些东西其实是越来越越被稀释的。我觉得这个大家得去思考一下看看。再来是下一个。我觉得在未来，社群还有就是，就反正就是社群或是短影音影片这一块，它的内容的产量一定会是呈现指数的倍数成长。为什么会这样讲？嗯，除了 Chat GPT 以外，比方说像 TikTok 或是其他，大部分现在影片已经有了啦，就是自动化产生。呃，以前的状况是怎样？呃。我们先讲社群文章，好，社群文章我开始先发想一些内容，然后以前去把这些内容把它打出来嘛，所以我现在可以通过 Chat GPT， 然后去生成一篇，比方说我给他啊、呃，可能十个关呃十个十个重点，那我跟他说帮我产出一个一篇一篇一千字的文章，它就自动帮你生出来，那你就直接 copy and p a s s 你可以贴到所有的社群去，所以你的文章就会变非常的丰富，然后你只要你的呃产出你在网络上留下的东西越多，你能跟这个。啊，平台去呃对接的资料越多的话，那你就越容易累积你自己的整体的评分跟排名嘛。然后再第二个，以前在做影音跟短片这,这一块我觉得它一定会在这两三年内迅速的冲起来。好，为什么？实际上现在的状况是这样，就是呃，你要一些免费的影片素材，有甚至都有声音的呃机器人，就是我，比方说。啊、呃，大家现在一定会听过一个，就是一个人说这个男人太狠了啊，不然说什么啊，这个男人叫大强，好说之之类的，你一定听过这些文案内容，你一定那些他讲的那几句话都是那几个声音啊，因为这些所谓就是阿凡达就是 Avatar 对 Avatar 这些声音机器人，其实他已经就是你只要给他喂他文字，他就会自动去啊播放出来，所以说这时候缺的都是什么？缺的都是一些这些产出文案的内容，所以说就是你只要有呃足够的文案的呃足够的啊、呃、你怎么讲足够的内容，它就可以产出大瞬间可以产出大量的素材出来，大量的影片出来，因为这些内容已经全部目前都是已经被自动化，所以说在这样状况下来说，呃如果可能现在要进入啊、呃、短影音乐市场，它你可能也要去。衡量一件事情，就是你所提供的这些内容到底会不会比这些所谓的 AI 机器人还要来的有价值 ？OK， 那其实也不是只有在啊、呃、这个领域是这样。比方说像在亚马逊上嘛，其实呃刚好在电子报里面也有提呃提到说，就是嗯，其实所有的平台都是这样，并不是只有亚马逊这个平台。只要你累积够多的数据，尤其是正面的数据，都会有所谓产生所谓的飞轮效应。但是飞轮有的快，有的慢嘛，都会产生所谓的飞轮效应。也就是说。累积大量的正向数据，其实首要的关键。所以很多人会在某一些呃，比方说我账号大量发布一些文章，或者是说啊，你会看到什么？比方说有些短影音，会有很多个不同的号，就是或不同的账号，它、啊、就一直发转发同一篇内容。那你其实会发现，呃，有些 hashtag 很快被洗上来。好，这样子目的是什么？这样子的目的就是我让这些 hashtag 短时间内。有大量的数据灌进去，有大量的数据灌进去的时候，它被这个系统了解，它就马上很快速的被洗到前面去。所以说，呃，大家现在可以思考的就是在，在呃，不管是 AI 机器人出来还是没有出来之前，大家应该都要知道一件事情：如何留下来跟累积大量的正向数据，其实都是对于在做数位行销的一个加分了、啊。所以我觉得，在短时间内，嗯、呃，可能未来就是这些呃，所谓的就是内容行销的这些呃，我所谓内容行销包含文字的内容、影片的内容、声音的内容这些呃，所谓的频道，都很有可能就是在进行一次的大洗牌。那如果你没有办法持续产出这些高质量的这些内容，或是我们就说以亚马逊上。呃，很多人就是新品，很多人快速上来，可是为什么有些产品还是可以屹立不摇？因为你产品的品质够好嘛。所以回到呃，很多在做亚马逊的人可能都知道是说，说呃，你可能前期爬啊爬啊爬，但你爬到一定位置之后，其实真的到最后比的都是这个产品本身呢、欸。OK， 所以说你产品本身的品质不好，你的 listing 本身的品质不好，你花再多的钱去让它累积够多的数据，它可能就是。就是保持只有这样的水准 ，OK。所以说，我觉得呃，现在呃，不管是在做亚马逊，还是你要做数位行销，因为亚马逊你现在要结合数位行销嘛，你要结合社群啊，你要结合站外啊，所以这些东西你都要去想办法去提升你自己的品质，因为很显然的，在提升数量效率这件事情，我们已经渐渐比不上呃 AI 机器人了。那只能从质量的这块的角度去下手，所以不要再思考说，嗯呃，亚马逊只是上上架做做图片，然后我就会卖。不要再想说社群，我只是发发文章啊、呃，多放几个 hashtag 啊、呃，这些啊、呃、这些久了之后，他就会呃回过头来 feedback 到我身上。当你没有办法以效率去取胜的时候，你只能以质量去取胜。OK， that's all。